0: Jetzt gleich nochmal, der Herr ist auferstanden. Ja, jawohl, ich glaube, das sollten wir jeden Sonntag üben, oder? Das wäre eine gute Sache. Ja, Dinge kommen immer wieder auch auf den Zusammenhang an. Ist euch das schon mal aufgefallen? Also mir ist es irgendwie so sehr bewusst geworden, Dinge, wo sie gesagt werden, wie sie gesagt werden, kommen voll auf den Zusammenhang an. Wenn jemand beispielsweise sagt, das mache ich nie wieder, kommt doch so auf den Zusammenhang an, ob er gerade eben die Spülmaschine ausgeräumt hat oder aus Versehen irgendwie den Vorgarten umgegraben hat und alle Frühlingszwiebeln rausgenommen hat im Herbst, weil er nicht wusste, dass das da wieder was kommt. Es macht einen Unterschied, ob jemand sagt, ich nehme einen Kaffee, wo das stattfindet, oder? Es macht einen Unterschied, ob jemand das in einem feinen englischen Teehaus sagt oder... Ob er es bei der besten Freundin in der Küche sagt. Oder ich bräuchte mal kurz einen Taschenrechner. Auch diese Aussage kommt total auf den Zusammenhang an. Sagt man das im Büro vielleicht zu einem Arbeitskollegen, ich bräuchte mal kurz einen Taschenrechner. Oder ob man das irgendwie in einem Vorstellungsgespräch sagt, wo ja, der Jenige, der das Gespräch führt, dann mal so kurz spontan eine Frage stellt, was ist eigentlich sieben mal neun oder irgendwie sonst was? Und man dann sagt, ich bräuchte mal kurz einen Taschenrechner. Es kommt voll und ganz auf den Zusammenhang an. Und so ist es auch bei den Aussagen Jesu. Es kommt immer total auf den Zusammenhang an. Wann hat er etwas gesagt? Wie hat er etwas gesagt? In welchem Zusammenhang hat er denn so einen Satz auch fallen lassen? Und wir haben uns die letzten Wochen schon immer wieder unterschiedliche Worte angeschaut, wo Jesus sagt, ich bin. Wo er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der wahre Weinstock und so weiter. Und ähm, auch heute haben wir nochmal so ein Wort das heißt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und es kommt auch hier vollkommen darauf an, in welchem Zusammenhang sagt es Jesus. Man könnte ja fast meinen, Jesus sagt das am Sonntagmorgen, als er von den Toten auferstanden ist, erscheint den ersten Leuten und sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Würde gut passen, oder? An sich sehr gut. Aber... Er hat es an einer ganz anderen Stelle gesagt, in einem ganz anderen Zusammenhang. Und ich finde es absolut spannend, was da für uns auch heute so drin liegt. Es war eine Stelle, an der es eine Leiche gab, die schon ein paar Tage alt war, schon gestunken hat. Es war eine Stelle, wo es zwei Schwestern gab, die total überfordert mit der Situation war. Es war eine Stelle, wo eine heulende Volksmenge war, die... Ähm Jünger dazwischen irgendwie sehr nervös und äh, hatten Angst in der Situation und Jesus mittendrin. Aber mal ganz der Reihe nach. In welcher Situation hat Jesus gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben? Jesus war gerade auf der östlichen Seite des Jordans, da wo heute Jordanien liegt. Da hat er sich aufgehalten und plötzlich kommen Boten zu ihm und sagen, Jesus, du musst auf der Stelle mitkommen. Ein guter Freund von dir, er liegt im Sterben und wir wissen nicht, ob er die Nacht überlebt. Jesus, komm auf der Stelle mit. Du kannst noch ein Wunder tun. Bitte komm. Die Schwestern haben gefragt, Hey, du, Jesus, du musst kommen. Und Jesus lässt sich erstmal zwei Tage Zeit und macht sich dann langsam auf den Weg. Auf diesem Weg, sagen noch die Jünger, ähm, Jesus, willst du da wirklich hingehen? In die Nähe von Jerusalem? Er sollte nach Bethanien. Das ist gerade mal so drei Kilometer von Jerusalem weg. Jesus, willst du da wirklich hingehen? Die wollten dir doch das letzte Mal in der Gegend das Leben nehmen. Willst du das wirklich? Ist es wirklich eine gute Idee für uns alle, dass wir jetzt da hingehen? Aber Jesus geht hin. Und zwar in einem klaren Wissen dass sein Freund Lazarus schon längst gestorben ist. Und so langsam kommt er in dieses Gebiet rein von Bethanien, in die Nähe von Jerusalem. Und die beiden Schwestern hören davon. Die sind daheim am Wein, die sind daheim mit der ganzen Trauergesellschaft zusammen. Und sie hören, Jesus kommt in die Nähe. Und ich finde es interessant, wie die beiden Schwestern sehr unterschiedlich darauf reagieren. Die eine, Maria, die bleibt zu Hause. Die bleibt bei den anderen Gästen und heult mit den anderen Gästen weiter. Aber es gibt auch die Martha. Die ist sofort auf der Stelle losgegangen und ist Jesus entgegengegangen. Und wir lesen diese Stelle in Johannes 11, Abvers 21, wie sie da diese Begegnung hat mit Jesus. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jenem letzten Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wenn er lebt und an mich glaubt, wird, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete Martha, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Also, ich muss sagen, mich fasziniert diese Martha. Wir kennen ja eine andere Stelle in der Bibel, wo diese Maria und Martha uns vorgestellt werden, wo Maria zu den Füßen Jesu setzt und ihm zuhört. Und Martha, die sich ein Bein ausreißt und Jesus verköstigt, die ganzen Gäste verköstigt und so weiter. Und dann zu Jesus kommt und fragt, sag mal, Jesus, ist es eigentlich schon richtig? Meine Schwester hier macht hier einen auf gemütlich und ich reiße mir das Bein aus. Und Jesus sagt da in dieser anderen Stelle, ja, sie hat den besseren Teil erwählt. Und in dieser anderen Geschichte kommt ja die Martha nicht so, so richtig super weg, obwohl sie eigentlich schon sich richtig reinhängt. Aber ich finde hier diese Stelle, die hat so was Kraftvolles. Die Martha, die macht sich sofort auf den Weg Jesus entgegen, als sie hört. Der ist in der Nähe. Und an dieser Stelle muss all unser Belächeln für diese Martha einfach mal schwinden. Was die hier auf die Füße stellt und, ähm, oder auch wie sie Jesus begegnet, ist absolut faszinierend. Diese Frau ist sowas von gradlinig. Diese tatkräftige Frau, die sitzt nicht nur daheim und wartet, bis Jesus kommt. Und äh, die Maria, die bleibt ja einfach da mal bei den Gästen und so weiter. Aber nee, diese Martha, die geht auf Jesus zu. Eine richtig taffe Frau und sie sagt Jesus voll und ganz ins Gesicht. Hi hey Jesus, wenn du da gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und man könnte ja so meinen, es ist eine Vorhaltung, die hier diese Martha Jesus macht. Aber ich glaube, es ist gar keine Vorhaltung, sondern es ist ein Glaubensbekenntnis, dass sie sagt, hi, hey, ich bin mir bewusst darüber, wenn du da gewesen wärst, der wäre nicht gestorben. Jesus, du hast die Kraft. Wenn du was sprichst, dann passiert was. Jesus, wenn du da gewesen wärst, er wäre nicht gestorben. Und dann kommt eine richtig krasse Aussage von der Frau. Die sagt, aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Sie sagt damit, Jesus, ich traue dir jetzt genauso alles zu. Und sie hat es so laut und deutlich gesagt, dass es nicht nur Jesus gehört hat, das haben auch die Leute außenrum gehört. Und ich muss sagen, ich bewundere diese Frau für ihre taffe Art, wie sie wirklich in ihrem Glauben auf Jesus zugeht und sagt, hi, hey, du hättest die Vergangenheit ändern können, aber ich glaube, es ist nicht zu spät. Du bist heute hier und du kannst jetzt auch noch alles tun. Was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Und Jesus antwortet dieser Frau, dein Bruder wird auferstehen. Und man merkt schon so, wie so eine Spannung in der Luft liegt. Ich glaube, wenn man so diese Geschichte ein paar Mal durchliest, dann merkt man, hey, irgendwie scheint hier an dieser Stelle dieser Martha das Herz in die Hose gerutscht zu sein. Die, 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 die hat plötzlich gemerkt, was habe ich gerade gesagt? Habe ich mich das selber gerade richtig äh, reden hören? Jesus, du kannst noch immer alles tun. Und er sagt jetzt, dein Bruder wird auferstehen. Und ähm, ich glaube, das sind manchmal so Glaubenssätze, die Leuten rausrutschen. Auch in Petrus ist es mal so passiert. Als er Jesus sieht, wie er auf dem Wasser läuft, ist es so, dass Petrus so sagt, ah, Jesus, wenn du mich rufst, dann laufe ich auch über das Wasser. Und Jesus ruft ihn und er läuft dann auf dem Wasser und plötzlich merkt er, was habe ich eigentlich gesagt, was mache ich hier? Und er guckt unter sich auf das Wasser und äh, wird nervös in dieser Situation. Und ich glaube, genauso was war es hier bei der Mutter. Die hat gesagt, Jesus, du kannst alles tun. Und Jesus sagt, okay, ich erwecke ihn auf. Und plötzlich, ah, was habe ich gerade gesagt? Was hat Jesus gerade gesagt? In was für einer Situation bin ich? Und ich glaube, auch manches Mal geht es doch uns vielleicht in unserem Leben so, dass wir irgendwie uns irgendwo eine taffe Aussage machen und plötzlich so merken, hab ich das gerade gesagt? Ich glaube, ich habe mich selber gerade Reden gehört. Das, das gibt's doch nicht. Aber genau das ist hier passiert. Und Jesus nimmt es sehr ernst, was die Martha ihr gesagt hat. Und Jesus sagt ihr: Dein Bruder, er wird auferstehen. Und diese Martha versucht es irgendwie noch irgendwie einzusortieren. Sie versucht es irgendwie äh, noch mal ein bisschen zu relativieren, sagt ja, Jesus, ich weiß schon, da wird wieder auferstehen, aber äh, dann, wenn du alle wieder auferwecken wirst, irgendwann in später Zukunft, dann wird es sicher mal passieren, dann irgendwann. So versucht sie da irgendwie diese Spannung von dem, was sie gesagt hat, dem, wo sie gerade drin ist, wieder so ein bisschen hinzubekommen. Und genau in dieser Situation, wo sie über sich selber erschreckt und Jesus Dinge spricht, sagt Jesus ihr ins Gesicht, Martha, werd nicht nervös, bleib ganz ruhig. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Und er stellt die Frage an sie, glaubst du das? Jesus macht hier eine absolut mächtige Aussage über sich selbst. Und er fragt so diese Martha an dieser Stelle, Hey, Martha, glaubst du das? Glaubst du, dass ich die Auferstehung und das Leben bin? Und diese Martha, die sagt voll Glauben, ja Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt, in der in die Welt kommen soll. Und auf dieses saghafte Bedenken hin von dieser Martha, wo sie so am Schwanken ist, ja, Herr, ich glaube, du wirst schon irgendwann handeln und so weiter, kommt diese krasse Aussage, ja, ich glaube, dass du der Messias bist. Ich glaube, dass du derjenige bist, der versprochen bist, äh, für uns versprochen ist. Ich glaube, dass sich in dir all diese Vorhersagen, die in der Bibel drin sind, sich in dir erfüllen werden. Und zwischen Martha und Jesus baut sich hier Stück für Stück so ein Gespräch auf, das immer weitere Höhepunkte hat. Und dann kommt noch so ein kleiner Einschub zwischendurch, dass Martha losrennt und sagt, hey, stopp, Jesus, ich muss ganz schnell meine Schwester holen, die muss hier dabei sein. Die ist noch am heulen daheim mit zig Leuten und die ist total deprimiert, ich muss die sofort holen. Und Maria kommt dann, die Martha und Maria kommen dann mit dem halben Dorf. Und die stehen so vor Jesus und Jesus fordert dazu auf. Hey, nehmt diesen Stein vom Grab weg. Nehmt diesen Stein weg. Und man merkt so, wie diese Matta zwischen einem klaren Statement und doch immer wieder so zweifeln ist. Aber Gott aber Jesus scheint hier gar keine Probleme damit zu haben. Sie sagt hier nochmal, hey Jesus, ist es wirklich eine gute Idee, jetzt hier den Stein wegzumachen? Der stinkt schon. Sagt die hier so also voll. Jesus sagt, ich, ich werde ihn auferwecken. Ähm, er sagt, mach den Stein weg. Und, und irgendwie, der Frau ist es echt mulmig. Da der, der kommt nichts Besseres über die Lippen wie, äh, Jesus, willst du es wirklich tun? Der stinkt schon. Es ist nicht manchmal in unserem Leben auch so, dass wir auf der einen Seite klare Glaubensaussagen machen, dass wir begeistert sind von unserem Gott und wissen, Hey, ja, ich glaube, dass du der wahre Gott, dass du der Messias bist. Und im nächsten Moment, Gott, willst du es wirklich tun? Kannst du es wirklich tun? Ist es wirklich eine gute Idee? Das stinkt schon alles. Meine Situation, in der ich gerade drinstecke. Das, wo ich bin. Gott, ist es wirklich eine gute Idee? Das stinkt. Aber Jesus sagt, hey, räumt. Den Stein weg. Und er ruft in dieses Grab rein, dem toten Lazarus so Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kommt herausspaziert. Noch immer in seinen toten Grabtücher da eingewickelt. Absolut lebendig. Und Jesus macht hier ganz deutlich, hey, ich mache hier nicht nur irgendwelche großen Sprüche. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und dann kommt halt nichts. Sondern er macht deutlich, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel wie auf Erden. Und er spricht zu dem Lazarus, komm heraus aus deinem Grab. Und er kam heraus. Und er sagt, ich bin die Auferstehung und das, und das Leben. Und die große Frage an uns ist, was hat es mit uns heute zu tun? Es ist einfach eine längst, äh, längst vergangene Geschichte, die damals irgendwann stattgefunden hat vor 2000 Jahren? Oder ist es was, was, was mit uns heute zu tun hat, was eine Kraft hat zur Veränderung? Was uns wirklich heute was bringt? Was vielleicht unser Leben komplett umkrempeln kann? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wenn er lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Jesus gibt hier nicht nur eine nette Selbstauskunft, wer er ist, sondern er macht eine klare Ansage. Er sagt, hey, wer das glaubt, bei dem wird es eine Auswirkung im Leben haben. Er sagt, wer an mich glaubt, der wird leben. Auch wenn er stirbt, dann geht es danach weiter. Und wir haben hier so eine klare Wenn-Dann-Formel hier drin. Jesus sagt nicht... Wir werden alle irgendwie, wenn wir sterben, weiterleben. Sondern er sagt hier klipp und klar, hey, diejenigen, die an mich glauben, wer an mich glaubt, der wird weiterleben, auch wenn er stirbt. Und Jesus fragt so diese Martha, glaubst du das? Und sie antwortet mit einem fetten Ja. Und ich glaube, wir stecken heute Genauso in unseren Herausforderungen drin. Vielleicht sind sie ganz anders gelagert wie damals bei der, ähm, der Mathe. Gott sei Dank haben wir nicht irgendwie äh, in den seltensten Fällen irgendwie einen toten Bruder, der vier Tage schon im, im Grab liegt und wo Gott irgendwie noch was tun muss. Aber wir haben vielleicht andere Situationen. Eine angespannte Ehe. Gesundheitliche Herausforderungen haben wir heute wieder gehört. Eltern, die nicht mehr fit sind, wo wir denken, oh Gott, da braucht da es eine Hilfe. Kinder, die sich vielleicht anders entwickeln, als wir es wollen. Ein finanzieller Engpass oder ein Abi in zwei Wochen und keine Ahnung von nichts oder was auch immer. Oder der Job hängt so am seidenen Faden. Wir stehen heute Ostern 21 da und Jesus ist in der Zwischenzeit gestorben, wieder auferstanden und er steht hier vor uns. Und er sagt uns heute noch, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und Jesus fragt uns die gleiche Frage wie die Martha. Glaubst du das? Glaubst du das? Und wir haben die gleiche Möglichkeit wie damals die Martha zu sagen, ja. Ich glaube, dass du der Messias bist. Ich glaube, dass du nicht nur irgendein Sprücheklopfer bist, sondern ich glaube, dass du der wahre Gott bist. Oder wir können einfach nur dastehen und sagen, ja, interessante Aussage, die er da so macht. Martha hat klar geantwortet und ihr Leben hat sich in den Minuten danach radikal nochmal verändert. Sie war auch schon davor, eine, die mit Jesus unterwegs war, bei der Jesus ein- und ausgegangen ist. Sie hat schon davor ihn erlebt gehabt. Aber sie, Jesus fragt sie nochmal ganz klar. Glaubst du das? Und ich glaube, Gott fragt uns auch heute nochmal neu. Auch wenn wir vielleicht schon, Jesus Jahrzehnte bei uns ein- und ausgeht, so bildlich gesprochen. Wenn wir ihn schon super kennen und so weiter. Auch er fragt uns heute wieder ganz neu. Ich bin die Auferstehung. Und das Leben. Glaubst du das? Nimmst du das für dich in Anspruch, für deine Situation, dass ich für deine Schuld gestorben bin, da wo du diese Woche vielleicht Fehler gemacht hast, dass ich das Leben bin, für deine Situation, wo du am Ende bist, vielleicht mit deinem Latein nicht mehr weiter weißt, da fragt Jesus heute dich. Er spricht jetzt so, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und er stellt dir die Frage, ganz einfach, egal wo du stehst, ob du lange unterwegs bist mit ihm oder nicht, glaubst du das? Ich darf das Lobpreisteam nach oben bitten. Und wir wollen unserem Gott hier eine Antwort geben. Ich lade euch ein, dass wir miteinander aufstehen, auch hier im Gebet. Und uns neu bewusst sind, unser Gott steht gerade eben wieder vor uns. Er steht in seiner Kraft vor uns. Jesus steht als der Auferstandene vor uns. Und er sagt von sich selber, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und stellt dir und mir die Frage, glaubst du das? Jesus, und so stehen wir hier als Gemeinde zusammen vor dir. Wir wissen das, haben gehört, wie du mit der Martha umgegangen bist, wie du sie an die Hand genommen hast, ihre Glaubenszweifel gesehen hast und ihre starken Aussagen gesehen hast. Jesus, wir feiern heute deine Auferstehung, weil du gestorben bist für unsere Schuld und wieder auferstanden bist. Und Jesus, du stehst heute so vor uns und du stellst uns die Frage, glaubst du das? Gibst du uns die Möglichkeit, wieder ganz neu zu sagen, ja, Jesus, ich glaube das. Ich glaube, dass du der wahre Gott bist. Und Jesus fragt jetzt hier wirklich jeden Einzelnen. Er geht von Herzenstür zu Herzenstür. Und er fragt dich, Sagt dir zu, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und er fragt dich, glaubst du das? Und wenn du sagst, ja Jesus, ich glaube es. Ich möchte ganz neu mit meinen Zweifeln kommen. Ich will mit, meinen, mit meinem Glaubensmut kommen. Und ich komme zu dir und sage, ja, ich glaube das. Dann heb einfach die Hand und mach zum Zeichen, Gott, hier bin ich. Ja, ich glaube dir. Ich möchte ganz neu zu dir kommen. Ich glaube, dass du die Auferstehung und das Leben bist. Ja, das ist was, eine Aussage, die Gott nicht kalt lässt. Jesus nicht kalt lässt, sondern er sieht, jawohl, ich will in dein Leben ganz neu reinkommen, als die Auferstehungskraft, als das Leben, und ich möchte in dein Leben neues Leben reinbringen. Jawohl. Jesus. Und ich spreche einen Segen aus über jedem Einzelnen, der gesagt hat, ja, Jesus, ich glaube, dass wir erleben dürfen, wie Martha, dass so Situationen in einer Sekunde komplett umwandeln kannst, wenn du mit deiner Kraft kommst, wenn du mit deiner Macht kommst und Dinge einfach in Grenzen weißt, die nicht von dir sind. Amen.